0: Bienvenido seas a la Antigua Modernidad, el podcast de filosofía para todos donde conocerán un poco acerca de lo que durante la Edad Antigua se creía era lo moderno. Algunas curiosidades y observarás la participación de las personas con respecto a su conocimiento en filosofía.
1: Así es, este programa fue creado especialmente para ti por este pequeño grupo del 12 F de Humanidades. Confirmado por Abigail Lyons, Angeline Oro, Hannah Hidalgo, Surichel Castillo, Angie Wong, Loira Chanis, mi compañero aquí Luis Pola y mi persona Ambar Cifuentes.
0: Este es uno de los últimos trabajos que haremos en nuestra etapa escolar. Así que le pusimos mucho empeño y dedicación para que te guste.
1: Exacto, de hecho no es solo un proyecto para nosotros sino para ti, oyente, para que aprendas un poco de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras clases de filosofía.
2: Toda la vida nos han dicho que la honestidad es un valor y que ser honesto es una de las mayores virtudes posibles, que siempre hay que decir la verdad, pero en práctica,
1: rara vez es por lo que optamos. Exactamente. Un oyente preguntó si la honestidad es una cualidad humana innata o aprendida. A mí me parece que es una mezcla de ambas. Nuestro cerebro, naturalmente, tiende a lo verdadero para ahorrarse recordar una mentira, pero a veces es mejor mentir un poco. Dependiendo de la intención, la mentira podría volverse un acto de cinismo, que
2: es apoyar un argumento, por más falso que sea, hasta llegarlo a creer uno mismo.
1: Todos hemos hecho eso en algún momento de nuestras vidas, tal vez para ganar una discusión tonta o para convencer al profesor de que no te copiaste en el ejercicio pero los verdaderos cínicos se libran de reproches que su desagradable comportamiento merezca gracias a la ingenuidad de las personas a las que engañan. Para poder burlarlos, hay que tomar todo lo que escuchemos con una pizca de sal. Y ahí viene el
2: escepticismo, que se trata de cuestionarse todo argumento, sin creer desde un inicio todo lo dicho por su emisor. La ignorancia es el enemigo del progreso, y para evadirla, esta filosofía es la mejor opción, pues nos impulsa a aprender cosas nuevas constantemente. Incluso si estas premisas son contradictorias.
1: Además es un sinónimo de crítica. Aunque ambos se diferencian porque la crítica se refiere específicamente a analizar con tus propias ideas en lugar de solo aprender otras. Es fácil caer víctima del adoctrinamiento
2: si no se tienen presentes las dos últimas filosofías. Pues este es descrito como enseñar una ideología con la intención de convencer a las personas de la realidad sin discutir su veracidad. En contraste con el tema anterior. Muchos de los que aceptan firmemente sus ideologías ven afectada su manera de cuestionar los puntos que éstas implican y le creen ciegamente a los cínicos que lideran estos grupos. Véase el caso de Johnstown, donde una sola persona convence a ciertas de creer en la muerte como la única entrada a otro nivel espiritual. Y solo los escépticos y críticos pudieron liberarse. En el sitio web dejamos una explicación más extensa sobre el caso si les interesa el tema. Y así concluimos con nuestro segmento de Comparando Filosofías.
1: Durante la época de la Antigua Grecia existió un conjunto de teorías que las personas tomaban como verdades para explicar sus dudas existenciales sobre lo que ocurría con el mundo y su creación. A esto actualmente lo conocemos como mitología griega. Un dato interesante es que posteriormente los romanos cambiaron un par de nombres pero mantuvieron el significado. De esta forma crearon una nueva mitología en base al anterior. Nuestro segundo segmento se trata de esta temática. Para saber un poco más de ello, pueden ingresar a la mitopedia desde nuestro sitio web. Les damos la bienvenida a Angelina Oro y Ana Gabriela Ledesma presentándonos una pequeña fracción de la mitopedia, iniciando con una duda que muchos se han planteado.
3: ¿Por qué nos interesa tanto la mitología de la Antigua Grecia?
4: Esta pregunta es la que nos brinda el título de nuestro podcast, La Antigua Modernidad. ¿Por qué? Se preguntarán porque los conocimientos de la época antigua han trascendido hasta la actualidad aparte de que el pensamiento había se creado sin embargo para aquella época ser un pensador libre era algo moderno, algo no eso era la actualidad del saber y la mitología te brindaba las respuestas más acertadas por así decirlo a esas dudas que todos tenían en su momento de hecho es curioso que gracias a la mitología existieran los avances científicos que confirmaron que esta solo era una explicación base para las generadas del mundo algunos ejemplos de estos mitos que explicaban ciertos conceptos y sus respectivos contrastes con la verdad son los siguientes.
3: Los viajes de Perséfone al inframundo. Érase una vez, cuando estaba jugando en un campo florido con sus compañeras ninfas, Perséfone, hija del dios Zeus, rey de los dioses, y de Deméter, diosa de la agricultura, fue apresada por Hades y llevada al inframundo como su esposa. Su madre se desesperó por su desaparición y la buscó por todo el mundo, acompañada de la diosa Hécate, portando antorchas. Cuando se enteró de que Zeus había conspirado en el secuestro de su hija, la diosa se puso furiosa y se negó a que la tierra fructificara hasta que regresara Perséfone. El dios consintió, pero debido a que la joven diosa había probado comida del Hades, un puñado de semillas de granada, se vio obligada a pasar parte del año en el inframundo con su esposo. Su regreso anual a la tierra en la primavera estuvo enmarcado por la floración de los prados y el repentino crecimiento del nuevo grano, mientras que su vuelta al inframundo en el invierno, a la inversa, constituyó la muerte de las plantas y la detención del crecimiento. Esta es la explicación que los griegos le dieron a las estaciones del año. Tras los avances científicos primordiales sobre la naturaleza, descubrieron que las estaciones se debían a los cambios de temperatura con el paso del tiempo, gracias a la inclinación del eje de giro terrestre con respecto al sol.
4: La creación del mundo según los helenos. Antes de que se creara la tierra, el mar y el cielo, todas las cosas eran un solo aspecto, al que damos el nombre de caos. El caos era una masa confusa y sin forma, nada más que un peso muerto, en el que sin embargo dormían la semilla de las cosas. La tierra, el mar y el aire estaban mezclados, de modo que la tierra no era sólida, el mar no era fluido y el aire no era transparente. La divinidad y la naturaleza finalmente se interpusieron y pusieron fin a esta discordia, separando la tierra del mar y el cielo de ambos. La parte ardiente, siendo la más ligera, brotó y formó los cielos el aire fue el siguiente en peso y lugar la tierra al ser más pesada se hundió y el agua ocupó el lugar más bajo y elevó la tierra luego algún dios, que no se sabe cuál aunque más probablemente sea ajea dio sus buenos oficios en la ordenación y disposición de la tierra designó ríos y bahías como lugares levantó montañas, excavó valles distribuyó bosques, fuentes, campos fértiles y llanuras pedregosas el aire se despejó las tierras comenzaron a aparecer, los peces se apoderaron del mar, las aves del aire y las bestias cuadrúpedas de la tierra. Podemos comparar este mito con la teoría del Big Bang, que actualmente es la más aceptada tanto por las autoridades eclesiásticas del cristianismo, catolicismo, islamismo y más religiones abrahámicas o que tienen que ver con la fuerza de la energía. Esta explica que hace 13.800 millones de años una gran explosión lanzó en todas las direcciones toda la materia que hay y puso a andar el tiempo en un universo que continúa expandiéndose con el tiempo que pasa.
3: La creación del hombre El origen del hombre en la mitología griega es un tema debatible. Algunas fuentes mencionan que fue creado junto con los demás animales de la Tierra y otros que fue creado y diseñado por el titán Prometeo con el fin de tener un animal más noble que pudiera incorporarse y mirar a los cielos. También es incierto si el hombre fue hecho de materiales divinos y si en la tierra, tan recientemente separada del cielo, aún acechaban algunas semillas celestiales. Se dice que Prometeo le dio una estatura erguida. De modo que, mientras todos los demás animales vuelven sus rostros hacia abajo y miran a la tierra, el hombre elevaría el suyo hacia los cielos y miraría a las estrellas. Prometeo y Epimeteo fueron ordenados equipar y distribuir a los animales en la tierra individualmente las cualidades adecuadas. Epimeteo le dijo a Prometeo, déjame distribuir y tú los inspeccionas. Así fue como se hizo la repartición de garras, pieles y otros atributos. Epimeteo, quien no era muy sabio, olvidó que había distribuido entre los animales brutos todas las cualidades que tenía para dar. Cuando llegó al hombre, que todavía estaba desprovisto, quedó terriblemente perplejo. Ahora, mientras estaba en medio de este dilema, Prometeo fue a inspeccionar la labor de su compañero y se encontró con que todos los animales estaban muy bien amueblados. No obstante, el prototipo de hombre estaba desnudo y descalzo, sin una cama ni brazos para defenderse. Se acercaba la hora señalada en que el hombre debía salir a la luz del día, y Prometeo, sin saber cómo idear su salvación, robó las artes mecánicas de Festo y Atenea para resolver su tarea.
4: El mito de la primera mujer y el origen de las enfermedades La primera mujer fue creada en los cielos por los dioses, fue un trabajo ordenado por Zeus Afroite le dio su belleza, Hermes su persuasión, Apolo su música y los otros dioses contribuyeron también Zeus se lo dio de regalo a Epimeteo, quien tenía una caja con varios atributos dentro que no tuvo ocasión para brindarle a los animales Pandora eventualmente tuvo mucha curiosidad por los contenidos de la caja y la abrió. De ahí escapó las plagas que afectan al humano, la gota, el reumatismo y cólicos para el cuerpo, y envidia, enojo y venganza para su mente. Estos atormentarían por siempre a la humanidad. Sin embargo, antes de que todo pueda salir de la caja, Pandora lo cerró y lo único que quedó dentro fue la esperanza para aliviar el sufrimiento de la humanidad.
3: Las Moiras y el destino del hombre Las Moiras fueron las tres diosas del destino, que personificaban el futuro ineludible del hombre. Asignaban a cada persona su destino o participación en el esquema de las cosas. Al nacer el hombre, las Moiras planeaban su vida futura, seguían sus pasos y los dirigían a las consecuencias de sus actos. De acuerdo con el cónsul de los dioses, no les asignaban un destino inflexible. Mas si Zeus lo deseaba, tenía el poder de salvar a aquellos que estuvieran al final de sus vidas Las Moiras no se entrometían en los destinos de los humanos Sin embargo, sí se manifestaban en causas intermediarias y determinaban el desenlace de varios mortales No de forma absoluta, pero sí condicionalmente Así que el humano, en su propia libertad, podía tener cierta influencia sobre las Moiras cuando el destino del hombre terminaba en su muerte, las moiras se convertían en las diosas de la muerte, representadas con figuras de viejas, de las cuales la primera hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida de los humanos. Podemos hacer la comparación de las moiras con el concepto del cristianismo, donde dice que Dios le asigna a cada persona un plan para toda su vida.
0: Bienvenidos una vez más a una nueva sección del podcast. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar el segmento titulado Otras Formas de Filosofar, donde brindamos una visión distinta de la filosofía en las épocas actuales, así como en las antiguas. Entre todas las formas de utilizar la filosofía en la actualidad nos enfocamos en una manera de transportarnos a un mundo distinto al nuestro donde encarnamos u observamos a alguien plantearse distintas problemáticas por eso nuestra querida compañera Angie Wong nos presentará películas con el planteamiento filosófico
5: las películas profundamente filosóficas nos hacen mirar hacia nuestro propio espíritu y reflexionar acerca de las cosas que damos por sentadas. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha utilizado su capacidad racional para cuestionar y a la vez aprender de la realidad que lo rodea, ya sea agrupando fenómenos en conceptos generales o expresando emociones a través de la pintura, la música o la escritura. La filosofía nació cuando los primeros seres humanos se tomaron un tiempo libre de su rutina de supervivencia para preguntarse acerca del porqué de las cosas, de las existencias y de las experiencias. Tuvieron que pasar miles de años para que se inventara la herramienta más efectiva a la hora de ilustrar la condición humana, el cine. No hay duda de que el séptimo arte es perfecto para exponer ideas filosóficas de manera que sean comprendidas y discutidas por cientos de miles de espectadores. El cine provee una libertad sin precedente a la hora de contar una historia. Varios genios han aprovechado esto para estructurar cintas excelsas y profundas. A continuación verán interesantes filmes que destacan por el inmenso abismo filosófico que representan. El séptimo sello creada en 1957, sus personajes suelen sufrir crisis existenciales, se preguntan si existe una vida después de la muerte, si la mortalidad tiene sentido, si en verdad existe un dios. En el caso del séptimo sello, un soldado que acaba de volver de luchar en las cruzadas, se encuentra con la muerte personificada con un sobrio individuo de capa negra, viene a llevárselo al más allá, pero accede a jugar una partida de ajedrez con su víctima en la que se juega su alma. La fe del protagonista ha sufrido un duro golpe después de los horrores que presenció en la guerra, en una conmovedora escena se pregunta por qué Dios se esconde detrás de ajenas promesas y milagros dudosos no puede liberarse de pensar en su ser superior pero está cansado de creer sin evidencias quiere conocer las crisis existenciales son la mayor fuente de conocimiento humano ya que hace plantearte tu propio motivo de vida, tus aspiraciones y piensas cómo cambiar tu mundo desde el centro de tu propio ser, sin embargo esto tiene las consecuencias del gran vacío existencial al aprender que muchas cosas no son como uno creía, un sentimiento que en sí se vuelve un arma de doble filo. The Master, creada en 2002. Paul Thomas Anderson trabaja con dos conceptos esenciales en este filme. La introspección, como esta lleva a la sabiduría y a la felicidad. Y el poder, como nadie en realidad está exento a ser dominado por algo o alguien. Para analizar esto, el director cuenta la historia de Freddie Quinn un veterano de la segunda guerra mundial que ha quedado desequilibrado mentalmente y con algunas metas truncadas, producto del conflicto bélico en el que fue obligado a participar. Conoce por accidente a Lance Carter el carismático líder de un culto similar a la cienciología, esto usará sus métodos por ortodoxos para ayudar a Félix a dominar sus demonios. Lancaster quiere parecer una especie de Sócrates delante de sus seguidores, pero se asemeja más a un predicador errante al que no le interesa demasiado la verdad, sino que prefiere creer en sus propias divagaciones metafísicas de dudosa lógica. Sin embargo, es capaz de cudriñar el alma de Freddy con sus brutales preguntas sistemáticas El Master es una película compleja y a la vez divertida, la relación entre Freddy y Lancaster es sumamente interesante con ella el director explota la dinámica del poder y de las creencias ciegas, que pueden llegar a ser peligrosas por la razón, pero beneficiosa para el espíritu.
0: La dinámica de analizar la sinopsis de estas películas con planteamientos filosóficos es muy interesante. Nos gustaría escuchar un poco más de ello en un futuro. Ahora pasaremos al segmento de anécdotas curiosas de algunos filósofos con el castillo para concluir este segmento de otras formas de filosofar, presentando tres interesantes historias cortas sobre Tales de Miletos, Arquimedes de Siracusa y Pitágoras de Samos.
6: Como también se dice que Tales, mientras estudiaba los astros y miraba hacia arriba, cayó en un pozo y que una bonita y graciosa criada trasía se burló que quisiera conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que tenía junto a sus pies. La absurda muerte de Arquímedes. Arquímedes murió durante el sitio de Circusa a manos de un soldado romano. Al parecer existía una orden de no herir al matemático, pero un soldado decidió acabar con su vida cuando el hombre desobedeció una de sus órdenes. La explicación es que Arquimides se encontraba en ese momento intentando resolver un problema que tenía ante él, Gracias a un dibujo que había hecho en el suelo El matemático estaba tan concentrado que optó por no escuchar al soldado Por lo que acabó desquiciando al hombre de armas De hecho, se asegura que sus últimas palabras antes de ser atravesado por una espada Fueron para el soldado que la acabaría matando Que fueron no toques ni círculos La paradoja del desagrado de Pitágoras desde las habas Viendo España en cuanto le rodea, nadie puede negarlo. Y para ello recordemos la frase atribuida a Pitágoras, el célebre matemático griego. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Por cierto, ¿qué tendría el famoso Pitágoras, creador del inmortal teorema que tanto odiaba a muchos estudiantes, prohibiendo a sus discípulos comer habas? ¿Qué tendría contra ellas? No lo sabemos, pero lo único que es cierto es que sus enemigos lo persiguieron y decapitaron, y lo hicieron en un, en un huerto, paradójicamente una
2: huerta de habas. Muy buenas, el día de hoy empezaremos con el podcast de Conversemos sobre el filósofo, donde se aprenderá la historia, el pensamiento, las influencias y obras sobre los filósofos que hemos seleccionado para discutir, organizar ideas y entender sus argumentos.
0: A continuación se dirán las reglas de cada juego que se emitirá en este podcast. La primera es que cada pregunta de desarrollo se le dará 20 segundos para responder. Se le dará 10 puntos a la respuesta correcta. La segunda tiene que ver con las trivias. Del cierto y falso solamente tendrán 3 segundos para pensar esto sumará cinco puntos cada respuesta correcta. Tercera regla, donde se expresan los participantes con las preguntas del ¿Por qué razón se siente identificado con el filósofo? Este es el único que no se dirá cuánto vale. Última regla, las preguntas y respuestas pueden ser cambiadas de orden.
7: Buenas, el día de hoy les presentaré a los dos concursantes que van de parte mía porque fueron dos personas escogidas de mi familia y ellos eligieron a dos grandes filósofos de la edad media. A continuación diré el primer nombre. El primero es Edgar Hidalgo, mi padre, y él se siente muy identificado con el filósofo Averroes. En este momento nos dirá por qué.
8: Yo me siento identificado con este personaje. Más que todo por su pensamiento, pero su formalización más amplia distingue cuatro tipos de intelecto, es decir, las cuatro fases que atraviesa el entendimiento en la génesis del conocimiento.
7: Bueno, iremos con las preguntas rápidamente. La primera: ¿Qué materias estudió Averroes? 20 segundos para responder.
8: Estudió Teología, Filosofía Occidental, Matemáticas y Medicina Árabe.
7: Segunda. ¿Qué afirma Averroes en su doctrina? 20 segundos para responder.
8: Afirmar la eternidad del mundo supone creer en la eternidad de la materia y de las, sus formas. Aún así, Averroes no admite la inmortalidad de la persona.
7: Última pregunta. ¿Quiénes fueron sus detractores? 20 segundos para responder
8: Santo Tomás de Aquino y Alberto Magno Combatieron con todas sus fuerzas las tesis que aprueban la eternidad del mundo
7: Listo, viene la ronda rápida de cierto y falso Averroes mantenía que las verdades metafísicas pueden expresarse por dos caminos, es la primera pregunta. Falso. La siguiente. ¿El eje de la filosofía de Averroes es la diferenciación entre el conocimiento humano y el divino? Cierto. Bueno, eso fue todo con mi papá. Ahora pasaremos con mi tía cambiando un poco el orden del juego. La filósofa que escogió la participante es Hildegard von Bingen. La primera pregunta es, ¿por qué razón es una destacable mujer en la ciencia? 20 segundos para responder. Ella impulsó con independencia los misterios del cosmos que podían explicarse a través de la razón. Segunda pregunta, ¿qué era lo que escribía en sus textos? Con ello realizó grandes aportes a la ciencia. Tercera pregunta. ¿En qué ámbitos más mostró sus conocimientos? En la botánica, la medicina y filosofía humana. Viene una ronda rápida de las dos preguntas de cierto y falso. La primera es. ¿Es cierto que Gil escribió sus experiencias que dieron como resultado el primer libro llamado Cisias? ¿Cierto? Última. El monje Teodoro de Esnar se consignó el testimonio de la propia Hildegard, donde dejó constancia que desde los tres años tuvo una visión. Cierto. ¿Por qué escogió usted a esta filósofa y se siente tan identificada con ella? Ella brilló con lo propio durante la época medieval por sus visiones y sus obras científicas. Bueno, eso es todo. Ha terminado la primera parte del Conversando con el Filósofo. Nuestra siguiente presentadora es Loida Janis
9: Correcto, compañera Hanna. Ahora vamos a, a continuar con las preguntas hacia mi mamá, Yasmina Muñoz. Para Catalina de Siena, ¿qué es el amor y el libre albedrío?
10: Bueno, para esta filósofa, Catalina de Siena, eh, ella, ella piensa o manifestaba que Dios creó el mundo por el amor que tenía hacia el mundo que Dios conoce a todos los individuos que estamos en el mundo inclusive nos conoce hasta antes de estar en el vientre porque Él nos ha creado por esta razón para ella es necesario que la humanidad demuestre el amor por y de Dios y para Dios sin embargo ella habla de libre albedrío ¿Qué quiere decir esto? Que las personas son, eh, pueden tomar sus propias decisiones sin estar presionado por nada. puedes tener creer, creencia o no, es decir, creer en Dios o no creer en Dios. Pero lo que sí es cierto es que ella se basaba en el amor que Dios tenía sobre la humanidad, que era un amor puro. Que aún, aún siendo pecadores, Dios nos sigue, nos sigue amando. A todos los hombres de la tierra. Eh, bueno, en resumida cuenta, eso es prácticamente lo que manifestaba esta filósofa.
9: ¿Qué filosofía fundó Catalina?
10: Bueno, esta filósofa expone una filosofía fundada en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Esto es en la Escolástica. Al respecto, ella escribe, el, describe el autor Javier Rufino, desde su perspectiva, la potencia humana que prima es la inteligencia, la voluntad a de seguir libremente lo que la inteligencia le indica. Eh, es, este amor propio, sensitivo, es precisamente la causa del descarrío de los hombres, lo que en el lenguaje escolástico se llama lujuria. Y Catalina lo llamaba Inmundicia.
9: ¿Cuáles fueron sus tres obras y de una breve explicación de cada una?
10: Bueno, eh, entre las obras de, de, de Catalina estaba el principal, un, uno principal que se llamaba El diálogo de la divina providencia. Eh, que se dice que eso ella lo escribió, comenzó a escribirlo en el año 1377 y lo terminó en el año 1378. Y es un diálogo entre un alma que se eleva a Dios y a Dios mismo. Otra de las obras son las cartas de Santa Catalina, que son consideradas hoy en día como una de las grandes obras literarias toscana primitiva. Y estas fueron dictadas en su mayoría por ella misma. Y, y en estas cartas, en sus cartas al Papa, ella a menudo le, se, se dirigía a él con afecto simplemente como babo en lugar de la forma en la forma formal de dirigirse a su santidad y la tercera eh, sobrevi sobreviven 26 oraciones de catalina en siena compuesta en su mayoría en los himnos en, en su mayoría en los últimos 18 meses de su vida
9: seguimos con el cierto y falso catalina fue hija de padres virtuosos y piadosos Cierto. Eh, siguiente pregunta. A los ocho años consagró su virginidad a Dios. Eso es
10: falso porque ella lo consagró a los seis entre los seis y siete años de edad.
9: Muchas gracias, señora Yasmina.
10: ¿Por qué se identifica
9: con esta filósofa?
10: Bueno, a mí me, a mí me yo me identifico con Catalina de Siena porque ella es una una cre, una fiel creedora en Dios donde ella manifiesta en sus, en sus obras y su pensamiento de que Dios es el Creador del Mundo, lo cual yo también pienso igual y lo siento, yo sé que es así, que Dios es el Creador del Mundo y que Dios nos, nos conoció desde antes de estar en el vientre de nuestras Madres y que Él nos da libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, ya sean espirituales o, o decisiones eh, diarias que, que podamos tomar y que bueno que, que ella se ve que era una mujer que era creyente de dios y yo también así que por eso es que yo me identifico con catalina de siena
9: continuamos con mi hermano emanuel chanis en este caso vamos a empezar con el cierto y falso es cierto o falso que el filósofo fue naturalista estadounidense
11: falso el filósofo roger bacon fue eh, fue inglés franciscano
9: vamos con la segunda su aporte más importante fue el haber defendido en plena en plena edad media el método de experimentar para el conocimiento científico cierto continuamos con la ronda de preguntas. cuál fue su pensamiento y método
11: bueno bacon trató de cimentar el saber científico sobre la experiencia el cometido fundamental de la filosofía debe ser proyectar la sabiduría cristiana sobre la organización de la sociedad también los demás escolásticos tenían este propósito pero según bacon hierran en el enfoque bacon llama experiencia no solo el conocimiento de la realidad sensible, sino la que tiene lugar gracias a la iluminación divina, o sea, la de Dios, la cual es de dos formas, una ordinaria o universal, que coincide con la iluminación que Dios da a todos los hombres, y otra extraordinaria sería también por Dios a quienes con su esfuerzo se hacen merecedores de la misma. Roger Bacon, Admite tres fuentes de conocimiento, autoridad, razón y experiencia. Las tres se conllevan mutuamente. La que nos llega a partir de la autoridad ha de ser corroborada por la razón que es tanto como decir que ha de ser sometida a la verificación de la experiencia divina.
9: La, háblanos sobre la doctrina de Bacon.
11: Bueno, la doctrina de Roger Bacon, si bien la doctrina nos muestra especial originalidad con aspecto a la escolástica de su tiempo. Lo que sí hay que reconocerle es un nuevo modo de mirar la realidad desde una perspectiva empírica. Para él experimentar e intentar conocer las fuerzas misteriosas que unen al mundo Conocer el trabazón mágico, mágica, a que está sometida la realidad que vivimos hoy en día. Su mérito radica en el estímulo que supondrá para, la para las inquietudes descubridoras de los hombres del renacimiento. Con ellos conecta al buscar la transformación del mundo a nuestro alrededor, pero siempre teniendo presente la finalidad última que es perfeccionar el mundo para Dios.
9: ¿Cuáles fueron sus obras?
11: Bueno, las obras de Roger B de Bacon fueron filosóficas Opus Maius, Opus Minus y Opus Tertium, obras enciclopédicas destinadas a abarcar todas las áreas de saber en la prisión. Escribió la, el Compedium Studi Theologiae,
9: ¿Por qué te identificas con este filósofo?
11: Porque él tiene una manera de fabricar o tiene una idea para hacerle llegar a las personas y preparar el mundo para la venida de Dios.
9: Muchas gracias, Emanuel.
2: Y con esta pregunta le damos fin a este podcast, La Antigua Modernidad. Muchísimas gracias por escucharnos.